0: Dorota i Kasia. Witamy Was w trzecim odcinku podcastu Dziewczyny Alfa. Dzisiaj powiemy o tym, jak
1: łączyć pracę i udaną karierę z podróżowaniem. Pamiętajcie, że znajdziecie nas na Instagramie Profil Dziewczyny Alfa. Łączenie
0: pracy z podróżowaniem to jest marzenie chyba każdej z nas, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby. Ta praca dawała nam dużo satysfakcji, żeby to była kariera, którą świadomie prowadzimy i żeby móc jakoś w tej karierze znaleźć miejsce na to, żeby podróżować. Czy to w ogóle da się połączyć? Czy to nie są dwa światy, które są zupełnie od siebie oddzielne? Okazuje się, że nie. Ja sama zresztą eksplorowałam dość mocno ten temat, bo zainteresowało mnie osobiście nawet to, jak mogę jak najwięcej podróżować, mając jednocześnie stabilne przychody. No i faktycznie, ja znalazłam sposób dla siebie. Dzisiaj opowiemy o tym, jak każda z Was może znaleźć ten sposób na to, żeby łączyć udaną karierę, stabilną karierę właśnie z częstymi podróżami, czy też po prostu z przeznaczeniem czasu wolnego na cokolwiek chcecie. Tutaj na pewno warto wspomnieć o jednej rzeczy że łączenie kariery i podróży wcale nie musi oznaczać tego, że nie mamy stałego miejsca zamieszkania, że cały czas podróżujemy, ale bardziej chodzi nam o to, żeby mieć ten wybór, czyli łączenie pracy i podróży powinno być dla nas właśnie możliwością z jednej strony rozwijania się zawodowo, Ale z drugiej strony też możliwością pracy z każdego miejsca na świecie, czy też zrobienia sobie wakacji czy przerwy wtedy, kiedy chcemy,
1: wtedy, kiedy czujemy, że nam jest to potrzebne, a nie wtedy, kiedy musimy. Podoba mi się, co powiedziałaś, i myślę, że to jest słowo klucz mieć możliwość wyboru. Nie chodzi o to, że każdy chce, bądź lubi, bądź musi podróżować i łączyć karierę z podróżowaniem. Ale chodzi o to, żeby rozumieć z czym to się wiąże, mieć możliwość wyboru, rozumieć jakie plusy i minusy tego lifestyle'u, nazwijmy to, istnieją. I właśnie to chcemy Wam dzisiaj przybliżyć, bo obie z mamy dość... na pewno mamy temat zeksplorowany, mamy trochę doświadczenia. Dorocie udało się w dużej mierze połączyć biznes online'owy z podróżowaniem. Ja z kolei mam za sobą doświadczenie wielu lat w Hongkongu dodatkowo również na projektach w Paryżu oraz w Szwajcarii, więc powiem Wam po prostu z własnego doświadczenia i z własnych obserwacji co jest fajne w tym lifestyle'u, co nie jest fajne w tym lifestyle'u i też również opowiemy trochę o aspekcie finansowym. Z naszych obserwacji wynika, że
0: karierę z podróżowaniem można łączyć na takie cztery główne sposoby. Oczywiście tych sposobów może być więcej, ale my wyróżniłyśmy takie. Po pierwsze praca w korporacji, która umożliwia nam podróżowanie. Po drugie praca jako profesjonalista, jeżeli chodzi o sporty, czyli po prostu na przykład instruktor sportowy. Kolejna kwestia to oczywiście bycie profesjonalnym podróżnikiem, co też jak najbardziej jest do zrobienia. No i w końcu czwarty sposób, czyli biznes online. To chyba jeden z najpopularniejszych ostatnio sposobów na łączenie pracy i podróży. No ale zacznijmy od początku. Czyli zacznijmy od tego, czy w ogóle korporacyjną pracę można łączyć z podróżowaniem.
1: A chyba można. Jak najbardziej tak. I ja tu widzę jakby wiele branż i wiele sektorów, jeśli chodzi o, o międzynarodowe korporacje, one często mają jakby siedziby w różnych oddziałach. I takim pierwszym sposobem, jaki mi się nasuwa, chociaż to nie jest w ogóle moja jakby działka, ale to jest sprzedaż. Bo jeżeli my pracujemy w jakiejś lokalizacji, a sprzedajemy do innych krajów, to naturalnie będziemy podróżować jako taki przedstawiciel handlowy czy sprzedawca w międzynarodowej korporacji. Czy czy to się nazywa nawet business developer, zależy jaki jaki rodzaj produktów bądź usług sprzedajemy, ale to jest gwarantowane, że jak pracujemy w takiej korporacji dużej, międzynarodowej i, i pracujemy na różne rynki, no to będziemy podróżować. Natomiast moje doświadczenie to jest konsulting, który również wiąże się mega z podróżowaniem i każdy wie o tym, że konsulting, czy, czy to biznesowy, czy technologiczny dotyczy podróżowania i ten model biznesowy firm konsultingowych opiera się na jakby wysyłaniu tych konsultantów w różne lokalizacje. To, to jest bardzo prosty sposób, żeby połączyć karierę z podróżowaniem. Jak to wygląda w praktyce? Taki konsultant podróżujący na projekt. Często jest tak i jest to znane po prostu też w branży, że się pracuje w poniedziałek, czwartek na projekcie i tutaj na przykład lecisz do Londynu, Paryża, no takich z takich europejskich lokalizacji. Ale tak naprawdę to możesz polecić w jakiekolwiek dowolne miejsce, bo tych projektów naprawdę portf- takie firmy mają bardzo duże portfolio. I my pracujemy w takim modelu poniedziałek, czwartek gdzie piątek z powrotem wracasz do swojej oryginalnej lokalizacji. Tu, w moim przypadku, to jest Warszawa. I jakby kończysz swoją pracę w danym tygodniu. Natomiast poniedziałek rano, szóste rano, lotnisko. I znowu od początku. To oczywiście jest model, który może być atrakcyjny, zwłaszcza jak jesteś młodą osobą. Kiedy stajesz się starszą osobą, na przykład chcesz założyć rodzinę, Oczywiście, nie chcę będzie starsza. Kiedy jesteś bardziej dojrzałą osobą i chcesz na przykład założyć rodzinę, to dużo osób tego modelu jednak nie preferuje i dużo osób uważa go za no, jednak męczący, więc musimy wiedzieć, jakby. Czy tego naprawdę chcemy? Czy tego naprawdę chcemy. No Oczywiście, może się zdarzyć tak, że, że możemy na przykład zdobyć projekt i być już przeniesionym na dłuższy okres, na przykład do paryży, tak jak było w moim przypadku, bo ja Jak tylko wróciłam do Polski po moim kilkuletnim pobycie w Hongkongu, gdzie tak naprawdę pracowałam permanentnie, że tak powiem w Hongkongu, to nie był żaden projekt, gdzie byłam wysłana, to to wróciłam i od razu mnie wysłali właśnie na ten projekt do Paryża. A teraz jakby w niedawnym czasie pracowałam też w Szwajcarii, w Zurichu i to jest super, ja w ogóle sobie bardzo to cenię. Ale też widzę, jak męczący jest to styl życia, kiedy musisz wiesz, wstawać w poniedziałki i twój tydzień się nie zaczyna w poniedziałek o 7 rano, się zaczyna w poniedziałek o czwartej rano. I nie kończy się e, tak naprawdę w piątek e, o 17, tylko, e, koń, tylko jeszcze wykorzystujesz cały swój wieczór czwartkowy na powrót do, 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 do kraju, tak? Więc pod tym względem e, trzeba się z tym liczyć, tak? Natomiast fakt, że poznajesz nowych ludzi, Pracujesz w innych kulturach, to jest super. To jest świetna sprawa, a jeżeli mówimy
0: o pracy w korporacji, to jest jeszcze jeden dodatkowy plus, że mimo wszystko mamy tę tak zwaną stabilność. Tak. Stabilność tak. związaną właśnie z pensją, też wszelkiego typu jakieś ubezpieczenia, to wszystko jakby wciąż mamy zachowane, a jednocześnie możemy podróżować po świecie. Tak,
1: jeśli podróżujesz z pracodawcą, Takim międzynarodowym, dużym pracodawcą to, mo, to możesz mieć pewność, że zapewnia on no oczywiście oprócz Twojej pensji y, również diety, które dostajesz w danej lokalizacji, również y, oczywiście ubezpieczenie. Jakby ty nie musisz się niczym martwić, jesteś pokryty y, właśnie poprzez tego pracodawcę, przez te wszystkie usługi. Y, nie musisz y, częstokroć swojej własnej wizy wyrabiać, masz tutaj. Y, jakby pomoc w tym zakresie. Natomiast właśnie w tych innych możliwościach zarobkowania i podróżowania, o których wspomniałaś, łączenia tych dwóch rzeczy, no tutaj już musisz być bardziej zdecydowanie bardziej
0: samodzielna, tak? Tak, tak. Mi jeszcze przychodzi do głowy, już bazując na moich własnych doświadczeniach, też inny model łączenia pracy etatowej z podróżowaniem, czyli praca zdalna. Teraz, w 2020 roku, widzimy jak wiele różnych stanowisk można wykonywać zdalnie. Ja miałam ten ten plus, tą zaletę mojej pracy, która polega głównie na analizowaniu, na pisaniu, na, na łączeniu się z mediami, czy też pisaniu do mediów że ja mogłam pracę zdalną wykonywać już wcześniej. W zasadzie moje stanowisko na etacie mogło się bardzo łatwo wiązać z z przemieszczaniem się, no bo przecież pisać można można z każdego miejsca na świecie. A więc praca zdalna to jest kolejna rzecz i myślę, że to może być coraz bardziej popularny taki model
1: łączenia pracy i podróży, także w innych zawodach. Tak, jak najbardziej tak, ale tu też musimy pamiętać, że wchodzą aspekty legalne, jakby prawne, prawno-legalne. E, mianowicie, jeżeli masz podpisaną umowę z danym pracodawcą w danej lokalizacji, musisz na pewno sprawdzić, czy możesz wykonywać czy możesz tą pracę. Gdzie indziej. tak, Czy możesz wykonywać tą pracę gdzie indziej. E, czy pokryje ubezpieczenie na przykład zdrowotne i takie bardzo proste, przyziemne rzeczy, ale jednak... E, To, co nam się wydaje, że o, wow, super, możemy to zrobić, to często są ograniczenia prawne związane z tym. Natomiast jak najbardziej, jeśli chodzi o możliwość taką techniczną, to to tak. I, I myślę, że prawo trochę nie nadąża za czasami, w których po prostu żyjemy, tak? To prawda, ale pewnie zacznie. Ale pewnie zacznie, tak. Okay.
0: no dobrze, więc nie kontynuując już, w sensie nie rozwodząc się za bardzo nad tym pierwszym sposobem, no tak może podsumowując, plusy, możliwość poznawania różnych kultur, możliwość utrzymywania cały czas, stabilności finansowej, przewidywalne przychody, eksplorowania hmm. miejsc, do których podróżujesz. Tak, to bardzo ważna rzecz. Minusy, to, że czasem i tak pracujesz na tyle długo, że Nie za bardzo masz czas, żeby zwiedzać. Dokładnie.
1: Czasem widzisz tylko lotnisko i hotel, co nie jest pewnie najbardziej optymalną metodą poznawania nowych miejsc.
0: No i kolejna sprawa, jeszcze jeden minus taki, że mimo wszystko bardzo często to nie Ty sobie organizujesz czas, czyli ta swoboda jest ograniczona jednak faktem, że pracujesz w firmie, masz jakiegoś przełożonego, i to na pewno też I też lecisz
1: w daną lokalizację w konkretnym celu więc jeżeli twoim celem nie jest nie po to żeby pracę, no niestety tak więc okay. zwiedzanie przy okazji fajnie ale nie zawsze jest na to czas Tak.
0: ale tutaj wkrada się kolejny, kolejny model czy możliwość łączenia kariery i podróży czyli bycie instruktorem jakiegoś sportu to już daje dużo więcej swobody, bo bardzo często taki, taki instruktor jednak e, sam zarządza własnym czasem, sam ustala kiedy, jakie lekcje, e, czy też ilu, e, ile osób uczy, więc to na pewno
1: daje dużo więcej swobody. E, tak, i w ogóle to jest bardzo fajny też pomysł e, łączenia pasji z podróżowaniem i z zarobkowaniem. Jeżeli ktoś kocha sport i jakby jest w ogóle w w temacie sporto, sportu, fitnessu, instruktażu, jakiegokolwiek, czy to na deskach, czy, czy akrobatycznego, no jakby tutaj jest wiele możliwości, to tak, możemy wyjechać, ale pamiętajmy, że to się wiąże z tym, że musimy mieć certyfikację międzynarodową. Weźmy przykład trenerów personalnych, bo to jest też jakby przykład, który jest mi bliski. A tutaj w Polsce organizacja, która oferuje takie certyfikacje, to jest REPS Polska. To jest międzynarodowa organizacja, w której można się certyfikować, i ta certyfikacja będzie wtedy uznana praktycznie tam no, w 90% krajach, w których, których ten REPS istnieje. I, I musimy sobie zawsze sprawdzić to. Jakby robimy kurs trenera personalnego, skręcimy się w tym kierunku, sprawdźmy czy. Organizacja, w której się certyfikujemy, będzie nam dawała możliwość pracy za granicą. Druga kwestia związana z tym, to jest kwestia jakby poszukiwania sobie klienta. Są, prawdopodobnie tutaj znowu możemy się rozejść na dwie ścieżki, możemy się zatrudnić u kogoś, no i wtedy jakby ta osoba będzie nam organizowała biznes. Natomiast to się znowu wiąże z tym, że istnieją pewne ograniczenia, musimy jakby spełniać życzenia tego pracodawcy, bądź możemy sobie sami zorganizować klientów na miejscu. W tej chwili bardzo dobrą metodą i rzeczywiście popularną wśród trenerów jest korzystanie z mediów społecznościowych i m.in. medium, które się bardzo dobrze sprawdza w tym temacie, to jest Instagram, gdzie napędzamy sobie swoich klientów i to już niezależnie od lokalizacji, używając lokalnego języka na tym Instagramie, po prostu zdobywamy zdobywamy klientów i i tak powoli, powoli sobie budujemy ten biznes. Natomiast wiadomo, że to też się wiąże z tym, że trzeba poświęcić czas, trzeba mieć pomysł na siebie i trzeba się czymś wyróżnić spośród setki tych trenerów, którzy już na tym Instagramie istnieją i, i zorganizować sobie klientów, zorganizować sobie prawną jakąś instytucję, która nam pomoże y, zarobkować i y, 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 płacić podatki w danej lokalizacji. Tak.
0: I chyba też warto wziąć pod uwagę chociażby bariery językowe. To, czy chcemy na przykład obsługiwać klientów z naszego kraju, którzy gdzieś spędzają wakacje, a może na przykład zależy nam na zdobyciu lokalnego klienta. To są wciąż aspekty, o których warto pamiętać. Tak. Y- y- ja myślę, że mogę też podać przykład z mojego podwórka, bo przecież ja z kolei mam, mam licencję sternika morskiego, czy też jachtowego, sternika morskiego. I to pozwoliło mi na zobaczenie bardzo wielu ciekawych miejsc, właśnie z, kierując jachtami. I to jest niesamowita przygoda. To raz ale dwa, to jest też sposób na to, żeby albo zwiedzić dane miejsca za darmo, albo jeszcze na tym zarobić. Oczywiście jest to odpowiedzialność, ale też daje bardzo dużo takiej satysfakcji i bardzo dużo radości. I też oczywiście warto pamiętać o tym, że bez licencji, bez odpowiednich papierów, mówiąc kolokwialnie, się tego nie zrobi. Czasem przydają się te międzynarodowe, czasem wystarczą te krajowe, Ale tych możliwości jest bardzo dużo i tak naprawdę dotyczą one bardzo wielu różnych dyscyplin. No tak,
1: sama z mojej dziedziny również powiem, że bardzo dużo instruktorów snowboardu w ten sposób pracuje z Polski. Wyjeżdżają sobie na sezon na przykład do Austrii bądź do Francji i tam przez cały sezon pracują jako instruktorzy snowboardu, czy tam... Powiedzmy na alt tak, tych znam trochę mniej, ale jako instruktorzy snowboardu i, i w ten sposób sobie zarabiają, i to jest w ogóle bardzo fajna opcja, bo często możesz zarobić na tyle dobrze podczas sezonu, że potem sobie w drugim sezonie e, e, masz więcej czasu dla siebie, czasu siebie tak. tak.
0: Możesz nieco więcej popodróżować albo odpoczywać. Ok, czyli tak podsumowując, ten drugi sposób łączenia kariery i podróży podstawowe plusy. Robisz co kochasz, spędzasz czas w pięknej lokalizacji, bardzo często blisko natury, gdzie e...
1: masz pokryte koszta niekiedy, właśnie uprawiania sportu, który. E... który
0: i tak byś się uprawiał, dokładnie.
1: dokładnie.
0: Tak, nawet gdyby za to nie płacili. E... No i w bardzo wielu dyscyplinach myślę, że też można za taki plus uznać to, że cały czas dbasz o swoje ciało, o swoją kondycję fizyczną że y, skoro spędzasz czas na świeżym powietrzu, to też y, to działa dobrze na psychikę, więc jest to na pewno duży plus. No, a... z
1: drugiej strony i tutaj druga strona medalu i ten minus, jeśli pracujesz zbyt wiele godzin w danym sporcie, to jednak to się często objawia też kontuzjami dla takich instruktorów y, i jakiś to impact negatywny również ma na zdrowie, więc trzeba o tym pamiętać, żeby zawsze ten balans jakby zachowywać. I właśnie
0: chciałam przejść do tych minusów, bo ja myślę, że za taki, za taki minus też można uznać to, że jednak chyba w każdym zawodzie można mieć burnout, można się wypalić i jeżeli jesteś instruktorem danego sportu dzień w
1: dzień, to pewnie też może Ci się to znudzić. Tak. Kolejny minus, jest to praca jednak sezonowa. Nie zawsze ona jest super płatna. I musimy pamiętać, że to zależy od sportu i zależy od tego, ilu mamy klientów, jaki ten nasz przychód sezonowy będzie, więc to jest bardzo ważny aspekt, o którym trzeba pamiętać i trzeba mieć z tyłu głowy i zawsze mieć świadomość, że to my w 90% będziemy zdobywać swoich własnych. Klientów.
0: Klientów. I co więcej, to my na samym początku musimy zainwestować bardzo często w szkolenie, w licencję, czyli w zdobycie odpowiednich uprawnień, Dokładnie. E, czyli też musimy jednak jakieś koszty najprawdopodobniej ponieść, czyli dużo plusów, ale znowu minusy też są ważne. Zanim przejdziemy do dalszej części podcastu, pamiętaj o swojej codziennej dawce inspiracji. Zerknij na nasze blogi, do których linki umieściłyśmy w opisie tego podcastu, a także spójrz na nasz profil instagramowy dziewczyny Alfa. Teraz mam trzeci, bardzo ciekawy sposób na łączenie pracy i podróży, czyli bycie profesjonalnym podróżnikiem i na przykład relacjonowanie tego w social mediach, e, posiadanie własnego kanału, na przykład na YouTube. To jest bardzo ciekawy sposób, łączenie kariery i podróży, ale chyba też nie dla wszystkich. E, nie każdy
1: nadaje się, czy też chce być vlogerem, vlogerem. E, ja posmakowałam trochę tego stylu życia, choć nie, pewnie nie w takim wymiarze, jaki tutaj masz na myśli, ale mieszkając w Hongkongu e, prowadziłam bloga. Ten blog zdobył dosyć sporą popularność swojego czasu, i i z tego bloga udało mi się zdobyć możliwości zarobkowania. Może nie były one jakieś tam bardzo duże, w zależności również od okresu, od kiedy zaczynałam, jak to wszystko. jak dochodziło do tej współpracy, na czym ta współpraca polegała, ale tak. I więc mogę jakby podzielić się dokładnie tym doświadczeniem. Jeśli chodzi o prowadzenie bloga, na pewno bardzo ważna jest regularność i systematyczność. Tutaj zdobywanie jakby swoich... obserwatorów, wymaga pracy od Ciebie, wymaga pomysłu na siebie, wymaga w ogóle stworzenia w jakimś sensie brandu. Często jest tak i tak było w moim przypadku, że ten brand to było jakby dla mnie naturalne zupełnie, bo ja przedstawiałam na tym blogu po prostu swoje własne obserwacje, swoją własną perspektywę, podejście i historię ludzi, których jakby spotykałam na na swojej drodze. ale to nie zawsze jest takie oczywiste, i czasem warto mieć właśnie taki anchor, jaką perspek- o jakiej perspektywie my chcemy mówić jako ten podróżnik. Może to jest podróżująca właśnie kobieta, a może to jest um,
0: ktoś, a... kto lubi trekking po górach.
1: Tak. Mieć głośniejsze. Mieśniejsze. I to, to, co w ogóle dla mnie było zawsze e, interesujące, to to, że ludzie mnie trochę inaczej postrzegali niż ja siebie, sama siebie, bo na przykład e, bardzo dużo osób mi mówiło taki komentarz, że o. Ty jesteś blondynką w Azji, to na pewno wszyscy na Ciebie zwracają uwagę, jak się żyje blondynce w Azji. Ja pamiętam wiesz, z różnych wywiadów, które robiłam, czy nawet właśnie byłam w takim dokumencie o Polakach z Azji, że wszyscy mnie pytali, ojej, blondynka w Azji, to na pewno tak mega zwracasz na siebie uwagę. A dla mnie na przykład z kolei, ja miałam zupełnie inną wizję siebie. Ja miałam wizję siebie jako, wiesz, osobę, która jest integralną częścią społeczeństwa Hongkongu, w którym to 98% 98% jest e, Chińczyków, no ale te 2% to są po prostu e, ludzie rasy kaukaskiej i ja do nich należę. I jakby to nie jest żadna, e, Żaden wyróżnik. Żaden wyróżnik, tak. E, ja sobie po prostu tutaj żyję. No wyróżnikiem może być ewentualnie, że mówię po polsku, jestem z Polski, co nie jest takie popularne w Hongkongu. No ale jednak należy do tej grupy tych, tych, tych 2%, które sobie tam żyją. E, Więc zupełnie, wiesz, jakby inne inne postrzeganie mnie przez zewnętrz, przez przez odbiorców niż moje własne. Czyli warto mieć przede wszystkim świadomość tego, jaką
0: markę się tworzy, co się akcentuje, co się chce zaakcentować. No to to jest na pewno bardzo ciekawy aspekt. Ja myślę, że zresztą, że o metodach na blogowanie na tworzeniu własnej marki, czy też na właśnie zdobywanie osobi- rozwój,
1: rozwój marki osobistej. Tak, tak,
0: o tym na pewno jeszcze powiemy, bo to jest szeroki temat. O zdobywaniu chociażby wiem, przychodów z bloga też myślę, że możemy opowiedzieć, dlatego, że sama też mam jakieś swoje doświadczenia w tym zakresie. Natomiast, jakby podsumowując temat samego podróżowania jako sposoby na, sposobu na życie, to myślę, że To, o czym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o zalety, to na pewno to, że że to brzmi po prostu jak praca marzeń, podróżowanie. Aczkolwiek to jest oczywiście praca, która się wiąże też z wieloma różnymi minusami. Więc tak, plusy na pewno to jest to, że to generuje czy też testuje czy też ma nawet podkreśla naszą kreatywność, że każdy dzień może być też inny, że mamy w zasadzie całkowitą swobodę kierowania swoim czasem, miejscem, do którego jedziemy. No ale oczywiście minusy są takie, że bardzo często profesjonalni podróżnicy jednak bazują na, takim, na takich dochodach ad hoc, że to są dochody często nieprzewidywalne, że jednak cały czas się trzeba starać o tego klienta. I myślę, że tutaj możemy gładko przejść do tego czwartego sposobu na łączenie pracy i podróży, dlatego że wielu profesjonalnych podróżników to, co obecnie zaczyna robić, to zaczyna prowadzić swoje biznesy online. Czyli właśnie biznes online to jest taki bardzo ciekawy i myślę, że też bardzo wszechstronny sposób na łączenie pracy i podróży.
1: Bo on się może sprawdzać tak naprawdę w każdej branży. Tak, i tutaj robimy taki wielki lub, wiesz, od tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, mianowicie o pracy zdalnej, tak? Bo, i, I pracy z każdego miejsca. Znaczy, to co chcę przede wszystkim powiedzieć, i to, to co chcę wyjaśnić wszystkim, i wiesz, jak ja byłam w Azji, to ja bardzo często spotykałam właśnie takich ludzi, którzy jakby szukali siebie bardzo. I oni, o, ja, ja na pewno tutaj znajdę możliwość zarobkowania na pewno mi się tutaj uda, wiesz, rozkręcić swoje życie, zwłaszcza, że Hongkong jest jednak bardzo atrakcyjną lokalizacją, ale dużo osób z tych osób ponosiło porażkę. I to mogę powiedzieć wprost, że widziałam po prostu ludzi zdesperowanych, żeby w ogóle cokolwiek zarobić, bo już im się kończyły zarobki, kończyły jakiekolwiek oszczędności, jakie mieli, czy jakiekolwiek źródła zarobkowania, które tam mieli. I po prostu to się wiązało z tym, że imaliście się różnych naprawdę prac, i to, co było bardzo popularne, to yy, bardzo dużo osób zaczynało po prostu zajmować się dziećmi i pracować jako takie opiekunki, co nie było często ich ambicją też, bo dużo t- z tych osób było wykształconych i nie do końca chciało, wiesz, jak pracować w przedszkolu jako niania. Yy, znaczy, nie, nie ujmując przedszkolanką, ale takie były ich role, bo one nawet nie miały żadnego aspektu nauczania tych dzieci. To było raczej właśnie yy, typowo takie Podstawowa opieka. Podstawowa opieka, tak. Um, więc e, trzeba się z tym liczyć, żeby, że aby stworzyć taki e, e, długotrwały model zarobkowania, to trzeba mieć na to pomysł, biznes, e, biznesplan, e, model biznesowy rozpracowany. E, I
0: konsekwentnie I konsekwentnie
1: go realizować dokładnie. E, Albo szybko zmieniać, kiedy zmienia się rynek bądź klientela. I tutaj to to jest coś, co ja bardzo chcę podkreślić, bo bo to jest bardzo duży misconception wśród ludzi, że o, spoko, ja sobie założę po prostu bloga albo sklep internetowy i będę sprzedawać t-shirty i po prostu będę sobie podróżować. I wszystko będzie dobrze. I wszystko będzie dobrze. A okazuje się, że niestety jak właśnie przyjeżdżamy do danej lokalizacji, to się zderzamy z bardzo nieprzychylną rzeczywistością to jeszcze co, co się dzieje na przykład znowu wrócę do Azji, bo to jest bliski mi temat, ale bardzo dużo osób, które pochodzi z Polski na przykład albo z, w ogóle z Europy Zachodniej, Polska może nie jest krajów kraju, kraju Europy Zachodniej, w tym wypadku bym tutaj zliczyła, um, Dużo ludzi myśli, że o mam, jestem po prostu e, biały, to oznacza, że będę mieć preferencyjne traktowanie w Azji. Bo w Azji jest mało białych i generalnie e, Azjaci podziwiają białych, więc będę tam po prostu szybko znajdę pracę i w ogóle wszyscy będą mnie lubić. Po czym jak przyjeżdżamy do danej lokalizacji, okazuje się, że wcale tak nie jest. E, oczywiście ja bardzo sobie cenię e, kulturę chińską, gościnność chińską hongkongską również, ale to nie jest tak, że e, ci ludzie nie mają styczności z białymi ludźmi e, i to nie jest tak, że jakby biały człowiek jest w jakimś sensie dla nich bardziej, nie traktowany, wiem, preferencyjnie. Te, traktowany preferencyjnie. E, te kraje mają swoje systemy legalne, swoje systemy prawne, które chronią te kraje przed e, imigrantami z zewnątrz. Tak samo jak każdy inny kraj na świecie i które będą te prawa po prostu konsekwentnie realizować, więc jeżeli na przykład, i w Hongkongu w, Hongkong w tym prawie jest napisane jasno, jeżeli nie ma e, dopiero możesz zostać zatrudniony jako imigrant, jeżeli na twoje miejsce pracy nie ma wykwi, wykwalifikowanego Hongkongczyka i to, takie prawo istnieje tak naprawdę w sumie w, w większości krajów post zdaje się e, podobnie, oczywiście tam je można obejść są różne sposoby ale musimy pamiętać, że to po prostu jest rzeczywistość. I, I trzeba mieć naprawdę mocny pomysł na siebie, na swoją realizację. I znowu nie, nie chcemy wylewać zimnego kubła e, z wodą e, na głowę. głowę tak. Kubła z zimną wodą. Ale trzeba, trzeba po prostu e, przestrzegam przed wyjeżdżaniem gdzieś na hura i, i bez bez z, bez przygotowania, bez researchu, bez pomysłu.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o online biznes, to przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że musimy mieć pomysł na zarabianie, bo bardzo często tego się nie ma na samym początku. Trochę się liczy na to, że rozwiniemy bloga, rozwiniemy na przykład nasz kanał na YouTubie czy profile w social mediach, ale suma summarum, jeżeli chcemy zarabiać na czymś, online, to to musi być konkretny produkt. To to może być e-book, to może być kurs, to mogą być konsultacje online. Tak. To może być organizowanie, pomoc w organizacji właśnie czegokolwiek, consulting, cokolwiek. Natomiast to jednak musi być opakowane jako konkretny produkt i bardzo często to, to też wymaga jakiegoś przemyślenia.
1: Tak, i musimy pamiętać, że ten produkt musi mieć odbiorcę, to znaczy musimy tym swoim biznesem komuś e, pomóc. pomóc i robić dobrze, że tak powiem. że Rozwiązać d- część problem. Rozpi- dokładnie, rozwiązać część problem, tak. Zawsze fajnie i zaczynając, y, zaczynając jakąkolwiek aktywność, pomyśleć sobie, jaki problem ja rozwiązuję, tak? Tak, I to jest, to jest, to to jest piękne pytanie, które tutaj... Dokładnie. Tak. No ok, więc jeżeli
0: mam, mielibyśmy miałobyśmy tak podsumować, to yy, te plusy i minusy prowadzenia biznesu online jako sposobu na łączenie pracy z podróżą, czy też kariery z, ze swobodą przemieszczania się, no to na pewno, na pewno trzeba przyznać, że prowadzenie biznesu online brzmi bardzo kusząco, bo to oznacza bycie no, panem swojego, swojego biznesu, swojego życia de facto, zawodowego przynajmniej, bo to oznacza, że to my decydujemy, jaka jest nasza strategia, to my decydujemy, gdzie jedziemy, gdzie przebywamy, jakie są nasze kolejne kroki. No i to jest, no i to jest bardzo budujące i bardzo satysfakcjonujące. Ale właśnie z tą odpowiedzialnością no, wiążą się też minusy. Jeżeli, mamy, jeżeli bierzemy pełną odpowiedzialność za nasz biznes online, to oznacza też, że bierzemy pełną odpowiedzialność za wszelkiego typu niepowodzenia, wyzwania, ten opór, z którym musimy się często zmierzyć na samym początku, nie wiedzę, więc przyjmując pełną odpowiedzialność musimy też wziąć pod uwagę to, że może nam po prostu nie wyjść i mieć plan B. Najważniejszy chyba wniosek, który sądzę, że płynie z tej naszej rozmowy dzisiaj, to to, że da się. Że da się łączyć karierę, tak, która nam tak, się autentycznie absolutnie podoba.
1: Absolutnie da się. I
0: da się jednocześnie mieć właśnie satysfakcjonującą karierę, ale z drugiej strony też mieć czas dla siebie, mieć czas na podróżowanie, ale też czas po prostu na odpoczynek, na spędzenie czasu z najbliższymi, na cokolwiek chcemy. I myślę, że takie możliwości, jak to zrobić w detalach, no to jeszcze będziemy opisywać.
1: Tak, koniecznie Na dajcie nam znać w komentarzach, czy y, podobają Wam się tematy, które podejmujemy. Czy chcecie, abyśmy rozwinęły jakiś konkretny temat? Jeśli nie dopowiedziałyśmy czegoś, bądź użyłyśmy tutaj skrótu muślowego, to w góry przepraszamy, ale jesteśmy chętne rozwinąć to w następnych odcinkach, także dawajcie koniecznie znać.